avant que je commence à enseigner, ce n'est pas relié avec notre étude aujourd'hui. Je veux prier pour quelqu'un à l'hôtel. Et le Seigneur, il m'a dit, une semaine à une semaine, nous avons des moments, des endroits de guérison. Et tous les samedis matin, nous avons des euh, personnes qui sont euh, entraînées pour cela, qui ont euh, pris pour euh, les personnes malades. De 9 à 10, nous parlons à un endroit où nous prions et nous louons le Seigneur. C'est un moment particulier. Et je crois qu'il y a des endroits qui sont destinés pour euh, glorifier Dieu. Et je sais que c'est un endroit que Dieu il a établi. C'est un, un, un moment, c'est l'endroit le C'est mon heure la plus préférée de la semaine. Peut-être parce que nous avons 25 personnes qui abandonnent leur samedi matin pour faire ceci. Et ils viennent et pendant ce moment, il m'a parlé et a problème de santé, problème de genoux, de dos, de cou. Et il partageait ceci. Il y a des gens qui vont devenir euh, plus en, plus vieux. Ils vont avoir, ils acceptent, euh, ils acceptent les douleurs. Et il dit non, non, non. Je suis le guérisseur. Dans Hébreu douze douze, il dit euh, et voici là, là c'est c'est la, 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 vous pouvez être guéri à chaque moment que vous clamez ce ce verset. Et Hébreu 12, 12, clamez ce verset, vous serez guéri à chaque fois. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies en droite, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et je ne veux pas que vos articulations soient pleines de douleurs. Je veux que vous soyez guéris. Et j'ai pensé à Jésus sur la croix et qu'ils l'ont cloué sur la croix. Et, et quand ils ont euh, mis le dernier euh, clou, euh, c'est joint. Et il a... Et, euh, et à cause de, de tous ces de tous ces os qui étaient euh, désarticulés et il a pris la douleur du monde pour que nous puissions guérir. Donc, euh, je veux prier pour ceux qui ont des problèmes d'articulation euh, reflétés sur ces écritures, car il y a une onction sur ce verset qui vous permet de, d'être guéri instantanément de problèmes de genoux, de hanches, etc. Loué soit Dieu Je veux prier que nous puissions commencer. Ne comptez pas ça contre mon temps, aujourd'hui. Merci, Père Tout-Puissant. Merci pour ce moment, pour les gens que nous aimons. Et que ceux qui vous aiment et qui aiment la Bible et le Saint-Esprit, ce que euh, Todd a présenté à nous aujourd'hui, et c'est de notre avantage aujourd'hui, de car le Saint-Esprit peut venir. Et il peut être ici, peut être à vous, à travers nous, et nous donnons la bienvenue au Saint-Esprit ce matin, et qui nous appelle à entendre et recevoir.
la parole de Dieu en vie de Christ. À travers son nom, nous prions et Amen. Je veux commencer aujourd'hui en une... Vous allez voir comment ça amène. C'est une histoire euh, triste. Je l'ai partagé très peu de temps dans mon ministère. Quelques années, en 1973, j'étais rempli du Saint-Esprit seulement euh, de quelques années. Et un ami à Gonzales, un millionnaire qui avait possédé un ranch, et je crois que nous allons dépenser, nous avons besoin de dépenser beaucoup d'argent pour donner un avion pour, euh, pour un missionnaire. Et je ne sais pas même où il est, où est le Honduras, je crois que c'est dans le centre de l'Amérique. Et avant que je lui achète l'avion, je veux voir un peu où nous allons. J'ai dit, oh oui, j'irai avec lui. Et donc, j'ai regardé sur la carte où c'était Honduras. Et allez, achète-nous des tickets pour aller à Agape. Et nous allons passer une semaine à Honduras. Et nous allons voir. Donc, nous avons été à la ville, capitale de la ville. Nous, nous avons tout mis dans des sacs à dos. Et... Et nous ne savions pas si nous allions prêcher dans la jungle. Et nous allons à... Et il n'y avait personne. Et le gars qui est euh, aux États-Unis en train d'élever de l'argent, il est euh, aux États-Unis et euh, nous ne le connaissons pas. Mais nous sommes euh, des baptistes. Et nous venons de la dénomination baptiste. Et Commençons avec les missionnaires et nous sommes arrivés là-bas. Nous avions une liste des missionnaires en premier. J'appelle le premier. Je dis, frère, je suis Jimmy Darnell. Je suis de Texas et nous sommes remplis du Saint-Esprit et Dieu nous a dit de venir au Honduras et de prêcher la bonne nouvelle et de, de rejeter les démons et de guérir les malades. Qu'est-ce que, est-ce, comment on est là pour aider? Et c'est devenu très silencieux. Et il dit, oh, ça a l'impression d'être comme Ed King est en train de faire. Et il a raccroché. Numéro 2, j'appelais frère, mon nom c'est Jim Donnell, je suis un pasteur du Texas et nous sommes remplis du Saint-Esprit, mon ami et moi, nous avons dû devenir et de prêcher la bonne nouvelle et de guérir les malades. Et il dit, oh, ça a l'impression d'être Ed King pour moi et il a raccroché. Numéro 3, un autre un sudiste baptiste. Troisième chose, même chose, nous avons dit la même histoire. Nous sommes ici de venir prêcher la bonne nouvelle. Oh, nous avons l'impression que c'est encore Ed King. J'ai tourné vers Baba, mais je crois que c'est le gars après qui nous devons aller. Nous avons été dans la liste. Il y avait Ed King, missionnaire, Mennonite, et un missionnaire, Mélinat, qui a été rempli du Saint-Esprit. Dieu l'a utilisé d'une façon puissante. Il est pasteur d'une église qui grandit très, très, très rapidement. Il a un ministère des jeunes à travers toute la ville et le renouvellement charismatique était en train de, 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 de frapper le monde d'une façon extraordinaire et, et affamé après le Saint-Esprit. Et les Catholiques, les autorités catholiques ne savaient pas quoi faire, donc ils ont, ils ont mis que Ed King serait euh, 
le, en charge de tous ces catholiques euh, charismatiques. Euh, et donc, euh, quand j'ai dit que nous sommes là, et Dieu, Dieu vous a envoyé, oh, je serai là, il nous a ramassé, et c'était un, 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 une des semaines que vous pouvez euh, raconter dans un livre. Et il était dans le ministère de la délivrance et comment nous pouvions rejeter les démons au nom de Jésus. Et nous avons enseigné dans son église, nous avons rencontré les jeunes et euh, nous avons ministré au vice-président de la nation de Honduras. Nous avons rejeté les démons de lui. Nous avons rencontré un groupe charismatique. Il y avait des centaines de catholiques et ils ne sont pas dans une cathédrale. Nous ne pourrions pas aller dans la cathédrale. Nous étions dans un meeting euh, protestant comme une grange, mais euh, et j'ai enseigné en premier comment être né de nouveau. J'ai donné la bonne nouvelle et je l'ai enseigné le baptême du Saint-Esprit. Et quand j'avais fini, nous avions environ 100 catholiques à travers le devant de la scène euh, qui voulaient recevoir le baptême du Saint-Esprit. Donc, je les ai euh, instruits comment recevoir la puissance de Dieu quand je viens et je mets mes mains sur moi. Je ne veux pas que tu ne parles plus en espagnol, mais que tu parles dans la langue du Saint-Esprit et du paradis, les mots que le Saint-Esprit vous donne. Parlez. Et donc, euh, nous avions, euh, nous sommes allés où les gens étaient pour recevoir, et Baba était, il ne parle pas en langue, il va par sa première femme et il dit, quand je mets mes mains sur vous, vous et moi, nous allons commencer à parler en langue, et ils l'ont fait, et il l'a fait. C'est un moment extraordinaire, une semaine extraordinaire, un autre missionnaire qui nous a amenés dans la montagne, et sur des mules pour prêcher dans les villages là-bas et euh, sur le côté de la montagne. Et nous avions euh, jeûné pendant trois, quatre jours dans cette maison que nous allons avoir, cette vieille femme. Son pied est très propre et, et elle, euh, alors son, sa nourriture est très, très propre et elle sera offensée si tu ne mangeais pas. Et donc, euh, une femme hispanique très humble et Elle frappait ce pain pour faire la tortilla et, et il y avait euh, des euh, braises en dessous et elle avait des haricots noirs et qu'elle écrasait et elle a mis ses... Euh, je n'oublie jamais le sel, ce n'est pas... C'était un cube de, de sel et elle en prenait un petit morceau avec un marteau et Et nous avons pris euh, ces haricots et nous l'avons mis sur la tortilla et nous avons euh, mis euh, du sel dessus et c'était le meilleur repas que j'ai jamais mangé. C'était une semaine formidable et à un moment que nous devons partir, un missionnaire avait besoin d'aide, vraiment d'aide. Il travaille trop, il avait des problèmes de santé euh, et j'ai dit « Aide, je vais essayer de t'envoyer de l'aide ». Donc, je suis parti à saint Marcus et il avait 25 ans. Son nom, c'était Roger. Et il est hispanique. Il parle bien l'espagnol. Il aime le Seigneur. Je dis que, Roger, je veux que tu pries au sujet de l'Honduras pour être un missionnaire avec Ed King. Il dit, oh, je sais que je dois partir. 
euh, frère Jimmy. Donc, nous avions un grand message. J'ai laissé Roger prêcher. Il a mis son beau costume et de pouvoir prêcher. Et j'aurais dû voir quelque chose à ce moment-là, qu'il y avait quelque chose que je ne savais pas, mais nous l'avons envoyé à Honduras. J'ai dit, Roger, quand tu vas là-bas, fais ce que le missionnaire te demande. Aide-lui, euh, essaie d'enlever le poids sur ses épaules. Et, et Roger a fait ça. Et s'il y avait besoin d'arranger les chaises ou des choses dans l'église, c'est un serviteur du missionnaire, une grande aide. Mais après quelques mois, Roger, il a, il a commencé à avoir assez de faire toutes ces petites tâches. Et il voulait être un grand prêcheur. Et nous allons être dans un, une jeune de 40 jours. C'est un long moment. Il était euh, très, très euh, maigre. Et après 40 ans, il avait une expérience extraordinaire de la lumière qu'il a aveuglée et une, une voix. Et je ne pouvais pas dire si c'était vrai ou contrefait. Je savais que Raj, Raj était changé. Quelques semaines après, la même voix est venue vers Roger et lui a dit, « Tu ne dois pas rester et faire tous ces petits travaux pour le missionnaire. Tu as reçu l'onction d'être le grand de, évangéliste de guérison pour le Honduras. Et tu vas aller à travers la, la, les villes et des milliers vont être sauvés et guéris. » Et Roger est parti. Il est parti à travers l'Honduras. Il a traverser la, sans savoir la frontière au Guatemala. Maintenant, il est sans les bons papiers et le passeport. Il est appréhendé par les autorités. Il a été jeté dans une prison oh, terrible dans cette euh, prison. Euh, il ne savait pas où il était. On ne savait pas où il était. On croyait qu'il était mort. Il a finalement l'a trouvé un ami un ministère très fort de délivrance et au Guatemala a eu beaucoup d'influence avec le gouvernement. Il a réussi à le faire sortir de la prison, le ramener et il, et il, a, et il a été incapable de pouvoir le délivrer euh, spirituellement et ils l'ont renvoyé à saint marcus Et il avait perdu euh, la foi. La, la, la lumière dans ses yeux et le saut dans ses pieds et euh, le ressort qu'il avait pour faire ceci. Il était un peu comme un zombie et il était différent. Nous avons essayé tout ce que nous pouvions pour administrer euh, Roger. Il a vécu deux ans plus, tôt, plus tard. Il est mort à 27 ans. Je sais que Roger est au paradis. Il a aimé Jésus avec tout son cœur, mais il a été déçu et tué par le diable. Je ne mets pas... Non, non, non. Le, je ne veux pas y mettre de, de, des informations où il n'y en a pas. Non, ce n'est pas que le paradis avait besoin. Non, non, non. C'était que le diable avait l'a tué. Non, vous disiez, oh, ça n'arrivera jamais à moi. Voilà un cas de déception que je n'ai jamais, en fait, dans ma vie, 
euh, expérimenter. Et ça peut apporter, ça, ça arriver à n'importe quelle personne ici. Mais je vais parler des déceptions aujourd'hui qui sont très subtiles. Très subtiles. Si vous allez dans le livre des révélations, 12 chapitres, chapitre 12, nous allons commencer dans le verset 9. Et je vais euh, raconter l'histoire sans essayer de, de, d'expliquer le contexte. Seulement ce verset. Verset 9. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. N'est-ce pas une déclaration extraordinaire? Il est le Celui qui séduit toute la terre, il a le monde entier a appris et accepté ces mensonges. Nous ne sommes pas du monde, frère, mais nous vivons dans le monde. C'est très facile de vivre dans ce monde et les choses totalement de déception de, du diable. C'est très facile pour ces déceptions de s'inséminer dans nos vies. Nous allons prêcher d'une parabole de Jésus, Luc chapitre 12. C'est la, la parabole du l'insensé riche. le riche insensé. Verset 13, il enseigne aux multitudes et quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Il dit, « Ce n'est pas mon ministère. » Il a dit, dit à mon frère de me donner ma partie de mon héritage. N'est-ce pas extraordinaire que des gens ils vont essayer d'utiliser Jésus ou Dieu pour satisfaire leur appétit ou leur égoïsme. Dit Jésus, dit à mon frère de partager mon héritage. Donc Jésus a, il va utiliser ceci pour être un moment d'enseignement. Nous savons ce qu'un moment d'enseignement est. C'est un moment opportun de partager quelque chose d'important. Ceux qui sont des parents, Regardez pour des moments d'enseignement avec vos enfants. Vous serez capable d'aller beaucoup plus loin avec vos enfants. Et maintenant, parlons de Dieu à la table. Non, ça ne marchera pas comme ça. À un moment, quelque chose se passe, une illustration de ce qui doit être enseigné. Mon voisin est euh, Pastor Tim et Tom et leur fille 
sans venir marier quelqu'un vraiment pas bon. Et leur mère par lui parler, elle disait, tu vois ceci et ce... Et elle savait, et qui était un ami, elle a marié quelqu'un qu'elle ne devait pas. Et tu as vu ce qui s'est passé avec elle. Et la fille, elle a dit, maman, j'ai même presque fait cette erreur. Et il y a deux, euh, trois semaines, j'étais à la chasse avec euh, le Cross Trail Outfit, ce qui est un, un ministère. Et, et il, euh, il disciple des, les jeunes à travers des programmes euh, de chasse et de pêche. Et ils ont un moment, pendant un mois, de pêcher, camper et chasser. Et ils étaient en train de chasser le canard près de ma maison. Et j'étais dans le cache avec eux. Et à un de ces moments, ils ont toujours euh, une question de la journée. Et comme ça, ils peuvent parler avec les enfants euh, et les garçons. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire d'être euh, tiède? Vous savez, les révélations, je ne veux pas que vous soyez... Je préfère que vous soyez froid ou chaud, mais pas tiède. Et donc, nous sommes dans le cache et, et il ne fait pas froid, mais il commence à pleuvoir un petit peu et, et nous commençons à être euh, mouillés et nous frissonnons. Et j'ai dit, garçon, je sais une chose, je ne suis pas tiède maintenant, j'ai froid et j'ai ouvert une porte pour pouvoir parler de ce moment, à ce moment sur tiède, froid et chaud. Et donc, euh, dites à mon frère de partager mon héritage. Et Jésus a dit, prends soin, fais attention. Est-ce que Jésus ne dirait pas ceci, de être, faire attention et d'être vigilant contre toutes les formes d'égoïsme, de toute avarice plutôt, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, puis dans l'abondance. Et leur dit cette parabole, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait de lui-même, disant, que ferais-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirais à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, c'est un langage très dur. Tu as été déçu, mon fils. À ce moment, ta vie te sera reprise. Et ce que tu as préparé, à qui appartiendront, il est ainsi pour celui qui amasse des trésors, pour lui-même qui n'est pas riche pour Dieu. Pour une déception subtile dans l'histoire, la première étant la vie et moi. La vie est tout, tout autour de moi. Vous savez que l'inflexion que j'ai mise sur le pronom dans l'histoire, il a pensé à lui-même ce que je dois faire car je n'ai pas d'endroit pour 
emmagasiner mes récoltes. Je ferai ceci, je ferai ma grange, j'agrandirai ma grange et je, je ferai ceci pour mon, pour moi et je crois que c'est trop de moi, je, moi, moi, je, moi, je, je. C'est une déception de l'égoïsme. Il dit que la vie est tout autour de moi, mes droits, ma vie, mon moment, mon argent. Vous savez qu'il n'y a aucune mention de Dieu. D'autres, c'est seulement moi. Est-ce que vous êtes, pouvez être d'accord avec moi que notre nature est égoïste, c'est très facile pour le déceveur de venir et que notre nature qui échoue et qui nous fasse croire que tout ce qui est tout de nous est pour concerner nous-mêmes. Mais non, nous devons servir les autres. Vous lisez la bonne nouvelle. Qui va être grand? Servir. Il nous dit parce que si vous apprenez à servir et ça enlèvera votre égoïsme, que c'est mon argent, mon temps, mon moment. Est-ce que vous avez noté que la Bible dit combien de fois nous devons donner offrandes généreux? Je crois que la raison, c'est que Dieu, il nous dit de donner. Donc, ça nous aide de travailler la croix sur notre façon égoïste et avarie que nous avons et nos, nos tendances d'avare. Louez Dieu pour cette révélation. Je dis à un moment pour le premier service, j'étais le jeune prêtre et j'ai prêché pendant des années et des années dans les églises, travaillé dans le ministère de l'église pendant 55 ans. Et je pourrais dire de mon cœur, les, les gens que j'ai rencontrés qui étaient les plus heureux, c'est ceux qui servaient et donnaient aux autres. Donc, mon défi aujourd'hui, sortez de vous-même, devenez centré sur Dieu et les autres, centré vers les autres, pas sur vous, car c'est une déception que la vie est tout autour de nous, pour nous. La deuxième de ces déceptions, ce n'est pas seulement la vie autour, tout autour de moi, mais les choses. Des granges, des plus grandes granges. Vous avez, ce n'est jamais suffisant. Toujours plus, beaucoup plus de, de granges, plus grandes maisons, plus grandes voitures, plus grands bateaux, plus de terre, plus d'argent, meilleurs habits. Et alors, et, mais, tout garder pour nous-mêmes et les mettre dans nos granges. Et ça, c'est l'avarice. La définition de cela, c'est l'avarice. Et comme une société, notre société a acheté cette déception des granges, des plus grandes branches, la vie est, en, est au sujet de choses. Est-ce que vous pouvez répondre à ceci? Est-ce que cet homme, il était considéré comme une réussite dans la vie de Lafayette? Bien sûr. 
le prospère homme prospère et beaucoup de gens voudraient le, le copier et atteindre cette réussite qu'il a accomplie. Et Jésus, il dit insensé. C'est la même déception que celui qui a le plus de jouets gagne. Les Espagnols conquistadors sont venus en Amérique. Cortés et Pizarro, un des deux, il a dit, nous avons une maladie du cœur que seulement l'or peut, peut guérir. Gandhi, le leader de l'indépendance de l'Inde, a dit, il y a suffisamment dans le monde pour chaque personne ait besoin de quelque chose, mais pas pour toute l'avarice du monde, des hommes. C'est vrai. Parlons du but de des richesses. Si quelqu'un a été béni de choses matérielles, c'est relatif. Certains ont plus que d'autres. Mais le but de les, des richesses, quand Dieu il bénit vos récoltes et votre terre, c'est le but, c'est que vous puissiez bénir les autres. Ceux qui ont beaucoup d'argent, vous oubliez ceci, vous allez avoir des problèmes. Vous devez bénir les autres. Nous sommes bénis pour partager. Mais vous regardez dans cette histoire, ça n'a jamais traversé son esprit. Peut-être j'ai été béni par beaucoup de récoltes pour bénir les autres. Non, ça ne l'a jamais traversé son esprit. La vie, c'est seulement des choses. J'ai un ami qui est millionnaire à Gonzales, qui est un vache, qui possède un ranch, ranch et qu'il a 86 ans. J'ai été, été chassé, euh, chassé le renne avec lui. Oh, il a beaucoup d'énergie encore. Et, et pendant dix ans, il avait, euh, il a acheté beaucoup de terres à Gonzales qui ne gardait, gagnait pas beaucoup d'argent, qui coûtait pas beaucoup d'argent. Et, et j'étais un pasteur à ce moment-là. Et quand de l'huile, le pétrole est venu sur cette terre, et quand ce puits est venu, et vraiment, l'or noir sortait vraiment du sol, il n'avait tant. Et que ce puits sort, sortant du sol, il est sauté vers moi, il a dit, frère Jimmy, cela ça va bénir beaucoup de missionnaires. N'est-ce pas formidable? Et maintenant, nous sommes dans un boom, euh, boom euh, pétrolier, c'est immense, incommensurable. Il y a deux ans, des gens qui n'avaient rien, maintenant ce sont des millionnaires. Il y a tellement de pétrole sur le sud du Texas. Gonzalez était, fait partie de ça. Il y a tant de puits de pétrole. Il y a des, des hordes, des, 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 des sacs d'or et d'argent. Et donc, euh, les gens ne comprennent pas que il y avait des gens qui sont divorcés et qui sont des personnes sans argent, sans, sans nourriture et des veuves et, des, et il, il leur fait des, euh, des prêts, il nourrit ceux qui ont besoin, il aide les veuves, les orphelins. Il fait des prêts qu'il ne doit, demande jamais à des personnes de rembourser. 
il partage ses richesses. Et je me souviens de Howard Hughes, l'homme le plus riche du monde, a, inhérité, a hérité de son père, pas seulement de l'héritage qu'il a fait si, être si fameux, il a fait l'argent lui-même. Il était 6-4, de 6 pieds 4, une très bonne, très bonne tête. Et il était au, vraiment à la tête de, de beaucoup de créativité, construit les plus grands avions du monde et, et un homme très brillant. Il, a, il est allé à Hollywood et faire des films. Il a été le playboy très riche de Hollywood. Relation immorale avec toutes les femmes de Hollywood, les stars de Hollywood. Et aussi riche qu'il puisse être. Et il aimait regarder les films la nuit. Et il regardait et il appelait. Est-ce que... Il ne pouvait pas regarder un programme un soir et, euh, et il voulait revoir le film une autre fois. Et ils ont dit, non, nous ne l'avons pas. Et donc, il a acheté la station de télévision. Et donc, et lui et sa femme, How Hughes, est devenu euh, apeuré de germes. Il avait une phobie des germes. Il, ver, il portait un masque parce qu'il avait peur des germes. Il s'isolait dans des grands hôtels où personne ne sortait jamais à cause des peurs de la, des germes. Et quand il est mort, quand il est mort, les avions et hélicoptères, 5 milliards de dollars, c'était un homme de, 4, de 45 kilos, des longs, des, il ressemblait à un animal, des longs cheveux et des longs angles, et 4, 45 kilos. Et je me demande si Jésus est venu vers lui, il a dit, et toutes ces choses que tu as amassées. Et la vie ne consiste pas sur l'abondance de la possession que tu possèdes. C'est la déception. Troisième, pas seulement la vie et ce sont les choses, mais c'est une fête. Plein de choses dans, ton, dans ta grange. Mange, bois et sois rassasié et satisfait. Vous savez que j'aime ai, beaucoup avoir du bon temps et servir Jésus, c'est quelque chose que nous apprécions et formidable. Nous sommes des créatures sociales et nous aimons passer le moment de Thanksgiving ensemble en famille. Non, ce n'est pas ce qu'il parle ici. Il dit, c'est la déception. Que la vie, c'est la fête. Et rassasie ta chair, bois jusqu'à ce que tu sois sous. Et tout ça va avec la fête, la scène de la fête. L'Amérique et notre société a également euh, acheté cette, ce mensonge pris part de ce mensonge et il y a toujours ces fêtes et c'est le moment de déception sauvage de la vie, que la vie est une grande fête. J'ai été voir un gars qui avait la vie est une bière. 
sur son t-shirt. Il ne comprend rien de la vie. Il avait... Et une, autre, une femme avait un autre t-shirt et il était marqué « La vie est une plage ». C'est fou ce que les gens peuvent mettre sur leur t-shirt. Déception. Une autre histoire. Quelques mois, j'étais sélectionné de travailler sur un problème, programme de recherche à la Texas A&M. A&M. C'est mon école. Mais après, hier, à Texas A&M. Mais un autre gars était aussi pour... Et son nom, c'était Passani. Et sa philosophie de la vie, c'était... La vie, c'est une fête. Et je partage ceci en regardant euh, ces euh, microscopes avec Pasani et il avait totalement cru la déception que la vie était une déception. Et il a un, juste un petit reste de catholique, de catholique et pas un bon catholique, mais il allait aller et si je lui faisais peur, il allait à la, la, la messe et si vraiment je mettais l'accent dessus, il allait à, à la confession. Et, et nous mangions ensemble à l'université et dans la cafétéria et j'ai des amis qui vont être mariés. Donc, il, il prend toutes ses assiettes et il dit, beaucoup de gens, il, 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 il vole des choses qui sont évidentes et il prend toutes ses assiettes et euh, il sort de la cafétéria avec toutes les assiettes. Voici un cadeau pour ses amis. Nous jouions au golf un jour. Il a des... Et il dit... Il prend les golf, les clubs de golf et il les, il les jette et il les a remis il a ajouté dans le buisson, et comme ça, il pourrait aller les chercher plus tard. Mais à ce moment, un coup de tonnerre et un éclair l'a frappé à cet endroit et il a compris. Et euh, des fois, il ne pouvait pas toujours bien voir euh, euh, le microscope. Et il dit... Euh, et c'était... Il y avait une philosophie de, euh, de la, que la vie était une, une grande fête. J'ai regardé dans, sur l'Internet et j'arrive à travailler, trouver des, des cotations et je ne suis pas la, je, je n'aime pas la drogue, je suis la drogue. Je ne suis pas tombé, non, le sol avait besoin d'une un, embrassade. Que tu puisses prendre tout soin de la journée, de, de ce soir et ça prend soin demain. Ne grandis jamais, ne meurs jamais. T'espère. Tu ne veux pas le réparer avec du collant ou du martini. Ça n'a pas de valeur. Voici la déception de la vie. Que c'est une fête et que je peux dire très sobrement, la vie n'est pas une fête. C'est sérieux. Nous pouvons avoir du bon moment à des moments, mais c'est un moment de servir Dieu et les autres, c'est des choses du royaume.
Loué soit Dieu le dernier. La vie et moi, et choses, la vie est une fête, est longue. Donc, vous avez amassé beaucoup de choses pendant beaucoup d'années. C'est ce qu'il pensait. Qu qu pensait. Dieu a dit, « Fils, tu as raté, tu es déçu, tu n'as pas beaucoup d'années, seulement des heures, ce soir tu meurs. » Il pensait qu'il avait des années qui lui restaient. Non, il avait seulement des heures, déception, la vie est longue. Une déception majeure de notre société qui a accepté que, que la vie est courte. Job avait dit, mes années s'évaporent très rapidement. C'est comme une vapeur. Ma vie, c'est comme un coureur. C'est comme un aigle se jetant sur sa proie. J'ai une révélation pour ça. Ben, c'est moi. Nous étions en Colombie-Britannique pour un programme télévisé. Et nous fichions, euh, nous pêchions sur le, dans l'océan Pacifique et nous avons attrapé ces grands saumons. Est-ce que vous voulez voir des aigles? Oui, nous aimerions, nous aimerions filmer des aigles. Nous sommes allés à un endroit, un passage de Vancouver et de la, une des, euh, des grandes îles et il a euh, sifflé avec un petit sifflet et ses euh, aigles sont arrivés rapidement et il prenait un, une, une des harangues euh, et il les a jetés dans l'air et ses aigles ils sont arrivés, ils sont plonger avec force pour attraper, attraper ce hareng avant qu'il touche l'eau. Ils sont nourris dans l'air et sont repartis pour encercler de nouveau pour un autre hareng. Il dit, non, ce, ces aigles sont mes amis, je les ai nourris pendant 15 ans. Mais Job dit, c'est comme c'est la longueur de ta vie. Le moment qu'il prend l'aigle et qu'il va attraper cette, ce poisson, c'est très très court. Comment Jacques décrit notre vie? C'est comme une vapeur. Une petite brouillard. Et ça, ça s'en va au loin. La vie est très courte. Une autre histoire avant que nous finissions. Il y a quelques années, j'étais au Texas, j'ai reçu un, un coup de téléphone pour un, un gars qui avait un ministère qui s'appelle l'attrapeur le, 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 de rêve. Ils aidaient les gens qui finissaient leur vie et nous avons un garçon en Alabama, son nom c'est Cody, il a 14 ans. Il a une tumeur inopérante euh, à l'arrière de, de son cou et il va mourir dans quelques, souvent, rapidement. Il a contacté notre organisation et son désir, c'est de, de tuer un, un, un renne avec une queue blanche. Et le médecin a dit, si vous voulez prendre Cody, euh, 
il ne va pas être capable de survivre euh, en novembre. Euh, nous devons faire quelque chose d'autre. Donc, ils, sont, euh, ils ont organisé une, une chasse euh, sur un grand ranch au Texas. Et, et je ne sais pas si vous avez déjà été sur un grand ranch, c'est 40 000 acres. Il y a plus, euh, c'est couvert de zibras, de girafes et d'antilopes. Et il n'y a pas de saison pour ces animaux sauvages. Et donc, nous comprenons que vous et votre femme, vous avez un programme télévisé euh, chrétien sur la chasse et la pêche et que vous puissiez euh, prendre, amener Cody avec vous. Et je suis occupé comme vous. Je n'ai pas trois, trois jours pour pouvoir euh, m'éloigner de mon ministère. Donc, euh, avec un appel comme celui-ci, qu'est-ce que je pourrais faire? Donc, euh, nous sommes allés là-bas dans ce ranch. Les animaux étaient partout. Nous pouvions voir euh, des euh, chameaux courir après notre véhicule. Et, et ça, Cody et sa famille sont arrivés. Je ne suis pas préparé pour ce que je vois. Et cet jeune homme, et il était... Et c'était un quarterback de l'équipe euh, du lycée. Euh, et maintenant, il est sur une chaise roulante et il est, il est plein de stéroïdes. De stéroïdes et et j'ai réalisé que nous allons avoir un moment avec lui de pouvoir euh, chasser un animal. Nous avons été dans une grange abandonnée et nous avons euh, mis Cody avec un endroit où il pouvait tracer et avec euh, son fusil et, euh, et avoir euh, la caméra sur lui pour que nous puissions prendre euh, ce sur la caméra. Et, et un, un grand animal sauvage est arrivé et il met il dit quelque chose, un problème avec, euh, avec ce fusil et, et j'avais regardé avec... Euh, très, très bon optique et... Mais il ne peut pas se coordonner ses yeux et il ne peut voir. Il essaye de... Il tire et il rate. Nous sommes revenus à, au campement et Cody, il pleurait et je suis allé voir Cody. Il est sur le lit, il, prie, il pleure et il n'est plus dans sa chaise roulante à ce moment-là et il dit, Cody, écoute-moi, j'ai été dans ce... J'ai raté des reines également dans le passé. Combien d'entre vous ont raté Nous avons tous euh, échoué avant, auparavant. Et donc, euh, je veux mettre ma main sur toi pour que Dieu t'aide demain d'être coordonné et que tu puisses euh, euh, chasser demain. Et le lendemain, c'était un merveilleux jour. Et nous avons fait marcher les, toutes les caméras. Et... et j'ai une faute euh, un, et que ces deux girafes sont venus sur le devant euh, de ce camion et nous les avions euh, nourris de, de pommes et ce jour-là, il était capable de, 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 de chasser son reine et j'ai mis la Bible à la fin de ce pro programme. J'ai partagé avec euh, Cody comment Dieu l'aimait et que les, les cieux étaient, le paradis était ouvert pour lui avec le sang versé de Jésus. Et voici en mai, Jésus 
est mort le 4 juillet. Mais il est, ça m'a donné la réalité combien la vie peut être courte. Un an, un mois avant, il était euh, le quarterback sur les campagnes de football du lycée. Maintenant, il est mort. La vie est courte. Un homme dit, j'ai tant d'années, non, Dieu a dit, non, c'est fini pour toi ce soir. Cette parabole était vraie. Vous l'avez entendu. Le diable avait une grande convention avec ses démons et on disait comment nous pouvons décevoir l'humanité, les amener au par- au, au, en enfer. Et un démon dit, j'ai dit qu'il n'y a pas de Dieu. Ça ne marchera pas. Tout ce qu'il doit faire, c'est voir la création et ils savent que quelqu'un a fait ceci, que Dieu a fait ceci. Un autre démon dit, je veux dire que Dieu ne les aime pas. Il dit non, ça ne marchera pas. Tout ce qu'il doit regarder, c'est regarder la croix et savoir que Dieu les a, les a aimés. Il a donné son Fils, il a versé son sang pour eux. Ça ne marchera pas. Un autre démon dit, « Oh, je sais comment. » Leur dealer, c'est vrai, mais ils ne peuvent jamais connaître Dieu. Il est trop loin. Et le diable, dit, non, ça ne marchera pas non plus. Ils savent qu'il y a Dieu et qu'il les aime. Donc, ils doivent savoir qu'ils peuvent avoir une relation avec lui. Le quatrième démon, il dit, j'ai le, la solution. Disons-leur qu'il y a un Dieu, les aime, et qu'ils peuvent savoir quand ils ont tant de temps devant. Ils pourront le connaître, Dieu, s'ils ont, ils ont tant de temps dans leur vie pour le recevoir, de construire une relation avec lui. Et le diable a dit, ça marchera. Et cette déception a été nourri dans la race humaine pendant, à travers les histoires. L'histoire, vous avez tant d'années. Faites tout ce que vous pouvez. À un, un moment, tu pourras avoir une bonne, établir une relation avec Dieu. Il y a tant de temps que vous avez, non. La vie est courte. Prions ensemble. Je veux prier pour des gens qui disent, frère Jimmy, Je suis très égoïste. J'ai besoin de la croix pour enlever cet égoïsme, devenir devenir généreux, un serviteur. J'ai prié pour un un homme sur l'égoïsme et et il est venu vers moi et j'ai besoin de prière. Je suis... Je suis égoïste et je suis pécheur. Je sais que tu peux avoir de l'aide. Peut-être ici, aujourd'hui, vous êtes dans ce piège que savoir que vous creusez ce trou d'avarisme. Plus grande grange n'est jamais suffisamment grand. Peut-être certains Je crois que la vie est une grande fête. C'est une déception tuante qui vous amènera au, au feu de l'enfer. Aujourd'hui, c'est le moment. La vie est courte, c'est le moment pour le salut. Je vais prier. Je vais demander à notre équipe ministérielle Et nous allons prier 
pour la délivrance de cette déception. Ceux qui ont de la douleur dans, leur, dans leurs articulations, quand j'arrête de prier, vous vous tenez devant et qu'on puisse prier pour vous, Père Tout-Puissant, merci pour la présence du Saint-Esprit. Nous aimons le Saint-Esprit. Il est celui qui nous enseigne au sujet de Jésus. Et nous vous donnons la bienvenue. Remplissez-nous de votre puissance. Délivrez votre peuple qui ont été déçus. Guérissez-les par la présence de la croix. Ces articulations qui sont pleines de douleur pour qu'ils puissent être guéris. Nous vous donnons gloire et remerciement au nom de Jésus-Christ. Debout ensemble, Ceux qui ont besoin de prière debout, venez rapidement. Et que nous ayons beaucoup de... Venez. Alors que nous prions. Merci Jésus. Les gens viennent à travers tout l'auditoire. Venez. Étendez vos mains pour ceux qui, Père Tout-Puissant, nous vous demandons votre main de grâce d'être relâchée. Nous prions, délivrez, rendez libre. Victoire aujourd'hui, nous prions que l'esprit de déception est enlevé sur le cœur des gens et que les écailles sortent, soient enlevées. Au nom de Jésus, merci Père pour votre onction, soit détruit aujourd'hui, relâchez votre pouvoir, votre présence, que vous puissiez amener une grande victoire, qui puisse être délivré et guéri au nom de Jésus-Christ. Écoutez, peut-être vous êtes aujourd'hui, je ne sais pas si je suis un chrétien, je ne sais pas si je meurs aujourd'hui, je vais aller au paradis, mais je veux être certain. Et si c'est vous, ne comptez pas un jour supplémentaire. Peut-être aujourd'hui, c'est votre jour. Vous devez uh, avoir quelqu'un qui puisse prier avec vous. Car Dieu, il a envoyé votre fils Jésus. Que je puisse prier une bénédiction pour vos pères tout-puissants. Je prie la faveur de Dieu, la bénédiction de Dieu et la grâce de Dieu qui soit sur toutes les familles pour votre lumière, votre grâce, votre provision. Nous relâchons les saints de Dieu avec la bénédiction de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez besoin de prière, nous allons prier pour vous. Bonne journée.